0: yo llevo 17 años trabajando con muchas compañías. He tenido la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes. Acá está una, que es ACEP, con la que hace años trabajé. He trabajado con todos los negocios de Nutresa. He trabajado con clientes en Dubai, en México, en Londres, en Estados Unidos. Y uno de los retos más grandes que uno tiene es trabajar con equipos. Porque cuando uno trabaja con equipos, uno todo el tiempo está liderando cambios. Piense que a nosotros nos contratan para hacer proyectos de innovación. Y cuando uno lo contrata un proyecto, no sé, Diallo de Londres, que fue el cliente más grande del año pasado, eh, tengo que trabajar con el equipo regional de Diallo, pero también con el equipo de Londres y presentar al CEO allá qué significa hacer NEA en Medellín, en inglés. Y es que todo el tiempo estamos liderando cambios para las marcas y para los negocios y es un reto gigante porque toca entender tu cultura, de qué comunidad vienes? ¿Cuáles son las brechas que tienes? ¿Cuál es tu dolor? Para yo poder entender eso y liderar innovación frente a una comunidad, con una compañía y con unas personas que se montan a quiero hacerlo, quiero cambiar. Bueno, en, ese en todo ese tiempo he liderado tres empresas, el Open SME. Eh, última empresa en este momento, he sido emprendedora muchos años y eso supone también retos de liderazgo y esos retos de liderazgo supone entender a un diseñador que tiene depresión o como muchos líderes me dicen, yo como manejo un millennial que es un dolor muy grande que hay hoy, ahorita hablamos de eso un momentico, pero también cómo entiendo un líder de una compañía que tiene que mostrar unas cifras y llegar a unos resultados y a unos KPI. Bueno, en ese proceso he liderado proyectos como este de Vogue dentro de Nutresa, he trabajado también con Alpina, el nuevo diseño de la cabaña en, en Sopó, en Bogotá. Este es el Café Urbania que también lo diseñamos. He trabajado para la Soberana que está aquí hoy, Adri. Y para lograr cambios necesitamos líderes. El mundo hoy grita cambio. El mundo hoy necesita cambio Y para que haya cambio en un mundo de caos se necesitan líderes. El caos supone un reto muy grande y no hay, no hay camino distinto que no sea atravesar el caos. Y es que la curva de innovación, en la metodología, cuando uno estudia metodologías de innovación, la curva de innovación es un, un enredo, como una pita enredada. ¿Y por qué la dibujan así? Porque uno nunca sabe qué resultado va a tener, pero sí tiene un líder que es capaz de guiar hacia dónde va la solución, incluso en presencia de días caóticos, de contextos caóticos y de momentos difíciles. Ese fue un proyecto que hicimos durante pandemia con gente de todas partes del mundo, había gente conectada de la India, de Irán, de todas partes, y adivinen que teníamos que co-crear una solución que tenía solución global, pero todo en digital. Y es que liderar en digital también es un reto muy grande para los líderes hoy en día. Y ahora les voy a contar algunos tips de lo que se viene trabajando en liderazgo digital y de por qué las marcas personales son tan importantes para el liderazgo. Entonces, ¿cómo se ve la incertidumbre como un caos? Es un cambio. ¿Y qué trae ese cambio? Trae cambios internos y externos. Entonces piensen en esto. Yo estoy en una compañía y tengo un equipo de personas que trabajan conmigo y afuera hay unas noticias y afuera hay un cambio y estamos frente a la crisis de eh, enfermedades mentales más grave que ha tenido la humanidad. Tenemos en este momento la data exponencial de adolescentes en, en depresión y en suicidio, ¿cierto? Adultos mayores, estamos viendo unas cosas bastante caóticas afuera, pero eso también supone un cambio dentro de mí. Eso también supone que dentro de mí tiene que cambiar algo para yo ser capaz de liderar el afuera. Viene también un cóctel emocional. ¿Qué es el cóctel emocional? No entender qué es lo que pasa en esta mesa de reunión, porque no proponen. ¿Por qué todo les da ansiedad? Cosas que antes eran súper sencillas de hacer ahora se vuelven un mundo gigante. ¿Por qué las noticias las expandimos y por eso justificamos que no avanzamos? ¿Por qué la incertidumbre se está apoderando de nosotros? Aunque la data esté dando resultados, es más lo que estamos comunicando. Luego viene esa montaña rusa que las compañías empiezan a transitar y es que todos somos seres humanos, los líderes, como me decía en estos días un líder, eh, los líderes también dormimos. ¿Cierto? Porque se quedó dormido en un evento que estábamos y le hicimos un video con la boca abierta. Nos... Y fue y me dijo, pero ¿cómo me haces un video? Y yo le dije, muy charro, ahí tengo material. Y me dice, ah, pero es que yo soy humano. Yo, claro, de eso se trata. Es que somos líderes, pero también podemos entrar en esa montaña rusa, somos humanos. Y transitar el caos tiene una técnica. Y es que para desenredar una pita hay que hacerlo pedacito por pedacito. Y esa es la primera señal que les voy a dar del liderazgo. Es imposible transitar liderazgo intentando resolver todo inmediatamente. Intentando que todo se solucione y cambiar a todas las personas. Hay que ir paso a paso desatando para llegar a un macro de la solución. Y porque es muy bonita la incertidumbre. En la innovación y en la creatividad, la incertidumbre es el terreno fértil de la creatividad. Donde todo puede ser creado. Si su compañía, si su equipo está transitando incertidumbre y caos, quiero decirles que usted tiene al frente el terreno más fértil para sembrar cambios. Cambios en equipos, en procesos, en metodologías, en formas nuevas de producir productos y servicios. Pero si usted ese caos no lo coge para cambiar, queda igual y no le sacó el jugo a ese momento. Por eso, los líderes tenemos que ser capaces de desatarlo poco a poco, pero también ver que eso puede ser un terreno fértil para cambiar nuestras compañías. Gracias. La incertidumbre siempre ha existido y siempre existirá. Eso no va a pasar, no va a dejar de pasar. Y eso es otra premisa para liderazgo. Siempre vamos a tener que liderar con momentos de cambio. Siempre. A más velocidad, hay menos tecnología, hay... toda la vida han existido cambios, revoluciones, formas distintas de hacer los procesos. Piensen que un día se... Eh, al, eh, este señor Ford se inventó todo un proceso en serie para desarrollar un carro, ¿cierto? Pero eso no existía antes. Hoy ya no tendríamos que hacer esto en serie, lo podríamos diseñar a la medida, e incluso un servicio en que lo compartamos muchos. Entonces, quiero decirles que la humanidad siempre se ha enfrentado a eso, y por eso las conversaciones son tan importantes, porque si no conversamos, no elevamos nuestro potencial creativo y nuestra capacidad de ver oportunidades de cambio y de giro. Entonces, la incertidumbre... Es una constante, no es una variable. Los líderes visionamos e inspiramos el futuro. ¿Qué hacemos los líderes? Poner un faro y ver por allá donde los otros no ven. Creérsela y hacerle creer a todo el mundo. Porque nosotros somos sembradores de esperanza. Si el líder no siembra esperanza, estamos jodidos. Porque entonces se viene abajo la emocionalidad del equipo y la incertidumbre se vuelve más amplia y entonces lo que empieza a ver en los corrillos es otra cosa muy distinta a lo que queremos lograr el líder tiene que ser capaz de visionar ese barco todos sabemos cuando una, hay un iceberg por allá la gracia sería ser capaces de virar el barco y el líder direccionando a dónde virarlo y todo el mundo a vapor porque tenemos que virar este barco cuando hacemos nosotros juegos en equipo les mostramos mucho a los equipos de trabajo jugando porque jugar, a la gente cuando juega se le olvida quién es, aparte se les olvida que son adultos, y lo más rico de todo es que se les olvida que eso que no hacen en el juego lo están haciendo en el trabajo. Y es que en el trabajo se nos olvida la diversión, porque casi siempre trabajamos más con temor que con la iniciativa de crear cosas nuevas. Entonces ese líder que crea innovación en un terreno fértil que se llama innovación, debería sembrar esperanza y una visión de futuro. Entonces, les traigo varias cápsulas para el liderazgo de futuro. El primero, y vengo, vengo de Brasil, de ver muchísima diversidad cultural, estaba en una misión de Confama. La primera, que llevo mucho rato viéndolo en diferentes lugares y creo que en Colombia nos falta bastante, pero ahí vamos. Diversidad como una realidad, pensando en la inclusión. Es decir, ya Colombia es diverso. Nosotros tenemos más de 85 lenguas registradas. Tenemos demasiadas comunidades ancestrales vivas. Nosotros tenemos afrocolombianos en nuestros territorios, pero cuando uno coge una junta directiva, cuando uno coge la pirámide de una compañía, la representación de estas comunidades es mínima. Y si lo miramos solo por la lupa de mujeres, pues la data todavía nos sigue mostrando que tenemos brechas, ¿cierto? Pero es que no es solo mujeres, es orientación sexual. Si ha habido un momento en la humanidad en que hayan orientaciones sexuales distintas, es esta. Hoy en día los jóvenes ponen en su descriptor a género. No sé si saben qué significa eso. Si usted no sabe qué significa transgénero, a género, bi, pansexual, bisexual, todas estas categorías, hay mucho que entender y aprender. Y les hablo de esto porque no necesariamente cumplir la cuota es tener 50-50D es realmente incluir. Y les voy a contar lo más bonito de lo que pasa en las compañías cuando tienen inclusión. Inmediatamente se vuelven innovadoras. O sea, líder que tenga un equipo diverso va a tener proporcionalmente más innovación, con menos dinero, menos metodología, Puede que se demore más tiempo, pero la proporción de la forma en que esas personas van a pensar y van a dar resultados va a ser mucho más amplia y más diferente. ¿Por qué? Porque puse en la mesa personas diferentes. En el último proyecto que hicimos de Diallo, de Johnny Walker, que por ahí está, vi la marca, hicimos una cosa muy linda y es que trajimos gente de diferentes comunas de Medellín, trajimos artistas, trajimos diseñadores de moda, no sé si vieron la pasarela de True, que se tomó un puente en Colombia Moda. Bueno, esto salió de esta co-creación, de todas estas personas pensando de una manera distinta. ¿Quién se podía imaginar que en Medellín podíamos cerrar un puente, hacer una pasarela y una fiesta de la marca de bajo que le dio vuelta a todo el mundo en todas las noticias, salió hasta en Tokio? Y eso hacen los cerebros diversos. ¿Por qué no celebramos tanto la diversidad? Porque nos da miedo lo diferente. Vamos a las mismas partes, comemos en el mismo restaurante, pedimos el mismo plato, tenemos las mismas conversaciones, nos vestimos igual. Cuando nosotros hacemos retos, hacemos el Open Tour, que salimos varios días a hacer recorridos, les decimos, no se pueden vestir de negro. Y se quedan como, no, eso no es posible. Entonces, ¿yo qué me voy a poner? Piense solamente en ese ejercicio. Eso hacemos cuando elegimos nuestros equipos. Elegimos la gente más igual a nosotros porque nos da miedo que nos lleven a contraria, nos da miedo la gente distinta, nos da miedo el pelo de color distinto. Dos, el líder desde el ser a la ser. Es imposible, no sé, ¿alguno acá se para de cabezas? O ha hecho un deporte extremo, o se ha tirado de paracaídas. Alza la mano quienes se paran de cabeza. vamos. Mantengan la mano arriba, por favor. Alcen la mano quienes han, eh, se han tirado de paracaídas. Listo. Alcen la mano quienes practican deportes extremos. Listo. Miren que la, es muy poquita la gente. Gracias, señores. Cuando yo tengo un reto, no, no quiere decir que si yo no lo hago no estoy bien. Quiere decir que cuando yo tengo un reto como ser humano, es muy difícil liderar afuera si yo no lidero adentro? Si yo tengo el reto de aprender otro idioma, o de irme de viaje solo, o de tirarme de esta roca al agua, o un pequeño reto como voy a probar esto que... esta ostra que está viva y no sé qué va a pasar y me la va a comer, es muy difícil yo liderar cambios afuera con un equipo de trabajo cuando yo ni siquiera me los permito adentro. ¿Y por qué les hablo tanto de esto? porque los equipos de trabajo hoy son mucho más escépticos y exquisitos que antes. Y tal vez ustedes se han quejado de los millennials. Y yo, yo los voy a defender en cierta parte. Una gran cosa que me encanta de ese, de ese mundo es su capacidad de desvirtualizar todo lo que volvimos importante. Para ellos tener un carro no es importante. Para ellos tener una casa tampoco es importante. Para ellos viajar por el mundo y poder, poder ser nómadas es más importante. Y les voy a decir una cosa, es muy bueno. Tiene, si alguna vez lo han practicado, es demasiado delicioso. Y cuando vamos a los centenials, los centenials ya no se definen sexualmente. Yo tengo amigos de 23 años que usan falda y no te define si es hombre o mujer y pues no hay por qué definirlo, ¿Cierto? Y eso le sonará muy raro, muy por allá, pero eso ya pasa acá. Entonces, ¿cómo yo puedo liderar a otro ser si es que yo ni siquiera me he permitido liderarme a mí como ser humano? Yo me he querido cambiar ese corte de pelo mil veces y no he sido capaz. Yo he querido entender qué tipología de ego tengo y no lo entiendo. Si vamos al enneagrama, hay, hay, hay nueve tipos de ego. Conozco el mío. Conozco mi tipo de personalidad. Conozco mi oscuridad, sé cuál es el monstruo que llevo por dentro, sé cuándo como líder se me está saliendo y cuándo me debo retirar porque me está gobernando la rabia. Entonces es muy difícil ser líder desde la ansiedad porque cuando uno es un líder ansioso transmite ansiedad. Entonces transmite desde la cifra, desde la presión, todos hemos hecho eso, me clasificó si quieren yo soy la culpable, pero hay que entender cuándo estoy siendo líder desde ahí, cuándo estoy siendo líder desde el miedo, cuándo llego con las noticias que están sucediendo todo el tiempo a la mesa de trabajo, o cuándo llego desde la iniciativa de vamos a sembrar cosas distintas, nosotros somos esta compañía y somos capaces. Entonces, liderar afuera, el hacer, no va a suceder en esta nueva eh, versión del mundo sin saber quién es el ser que hay por dentro. Y es que a nosotros los líderes nos siguen en redes sociales. El Foro Económico Mundial dijo que una de las habilidades más importantes que el líder tiene que aprender es saber hacer marca personal. ¿Y saben por qué? Porque va a haber un algoritmo que va a contratar a la gente por los algoritmos y publicaciones y puntos geográficos donde te encuentras y con la gente que compartes, un algoritmo sabe para un headhunter que ya no va a existir si tú eres indicada para este rol o no. Entonces, los líderes estamos cuestionados por todas partes. Tú vas hoy a un lugar y te tomas una cerveza y te montas a la mesa y mañana todo el mundo te vio. Pero ¿a quién vieron? ¿Al ser humano? ¿O es que somos robots? No lo somos. Somos seres humanos y tenemos derecho a mostrarnos, pero con la conciencia de qué ser humano estoy siendo yo. Y créanme que eso convoca mucha más gente, hace que se inspiren mucho más y te sigan muchas más personas y quieran permanecer en tu compañía. Porque muchas personas no quieren permanecer hoy por el dinero, sino por quien moviliza esa compañía. Equilibrar el masculino y el femenino. Tuve la oportunidad de estar una semana en la Sierra Nevada con tres comunidades hace un tiempo. Y hablamos mucho de la energía femenina y la masculina. Las mujeres no tenemos que parecer hombres para liderar. Ni el hombre ahora tiene que ser más eh, sentimental, porque todos somos emocionales, señores. De otro día daré esa charla, pero todos nos gobiernan las emociones. Y no son de una mujer o un hombre, pero sí tenemos energía de estructura, que es más masculina, de data, de guía, de planeación y tenemos también toda esta energía femenina que es más intuitiva, emocional, en cierto caso es más empática con las emociones. ¿Qué tenemos que llegar a hacer? El equilibrio de esas dos energías. Después, ¿para qué? Para conectar la data y la intuición, porque es que en los negocios muchas veces la data dice que es por allá, pero la intuición que se conecta y se prende por acá y tiene un pedazo en nuestro cerebro, nos dice por allá no es. Yo he tenido el placer de crear negocios por solamente intuición, la última vez me renunció el financiero, me dijo, estás loca, chao, adiós. Ahora ya es interesante el negocio y, y porque seguí esa intuición, pero la data no acompañaba mi visión y la data apareció fue después, porque era un negocio que no existía. Lo mismo pasó con Evok. Nos dijeron, eso es ir a vender y pedimos un mes para prototipar la idea. Un mes de prototipo. Y si en ese mes no conseguimos una cifra, no seguimos adelante. Ese mes rebasó la cifra por cientos de veces y ahora, hoy, Evoque está en Dubái. Entonces, la data, en ese momento, no acompañaba a la visión del negocio. Liberar frente al, la, liderar frente a este caos emocional global es mucho más complejo que antes. Estamos teniendo muchas personas en nuestro equipo con ataques de ansiedad, con depresión, y eso la gente muchas veces dice, es que esos millennials ya no aguantan nada. No se trata de eso, señores, se trata de que estamos en un mundo que nos acaba de sacudir y de que tenemos unos momentos importantes de cambio y que realmente son cosas que existen. La gran pregunta es, ¿cómo yo como líder puedo acompañar, no cargar, sino acompañar la situación que está sucediendo? qué espacios damos, cómo se genera el bienestar, cómo es, porque yo entiendo que muchas compañías hoy están en digital, pero cómo acompaño ese proceso. Y por último, liderar en digital se ha vuelto un tema mucho más retador que nunca. Y por eso les decía tanto el tema de las redes sociales, lo que publico, lo que comparto, porque a muchos líderes no les toca ver a sus equipos de trabajo, sino que simplemente los tienen en digital. Entonces, les voy a enseñar cuatro estilos de liderazgo. Esto lo aprendí pues, en un curso de Medicina Ancestral China, pero lo traje al mundo del liderazgo y lo aplico mucho. Y lo aplico desde el mundo de la innovación, obviamente convertido a mi materia. Entonces, hay cuatro tipos de liderazgo. No debería existir ni un alcalde ni un presidente que esté solo tratando de ser líder en cuatro facetas. Debería existir un grupo de cuatro o al menos de tres. Yo siempre he dicho que si existiera una alcaldía que fuera un tríptico, sería espectacular. Entonces, primero, el líder mental. ¿Cómo es un líder mental? Los que ya conocemos. Raciocinio, data, planeación, cuadro de Excel, la, el conocimiento, lectura, aprendizaje. Y esto lo vuelve estrategia. El líder intuitivo es aquel que es súper visionario y baja cosas que nadie nunca ha visto. ¿De dónde sacaste esa idea tan rara? Pero es que nadie lo está haciendo, precisamente de eso se trata. Es un líder que se guía por su alma, su espíritu, y casi siempre lo sueña o tiene visiones. Y a esos líderes les han dicho locos hasta que llegó Steve Jobs, ¿cierto? Ese tipo de liderazgo lo mueve otra parte de su ser humano y tiene una capacidad de ver visiones de negocios de futuro. Ahorita nosotros, gracias a un líder de Flores el Capiro, estamos diseñando el negocio de las flores a 50 años. ¿Cómo sería el mundo de las flores a 50 años? El tercero, el líder emocional, el empático. Este es súper bueno para liderar creatividad de innovación porque moviliza inspira, es capaz de entender a los clientes porque es capaz de ponerse de sus emociones y es capaz de crear servicios únicos. Cuando nosotros compramos un servicio, estamos comprando un viaje de experiencias que me está ofreciendo un banco diferente a otro. Entonces, ese líder tiene esa capacidad de promover la innovación, la creatividad en las compañías. Y el líder corporal transformador tiene un cuerpo que parece que no se cansara, tiene mucha energía y ni siquiera la piensa, sino que ya lo está haciendo. ¿Han visto esta gente que ni siquiera hace una presentación y ya está haciendo intervenciones en punto de venta? y ya hizo el mismo el cartel, y ya hizo un cambio. Esos son líderes súper buenos, porque tienen la capacidad de transformar mucho más rápido. Entonces, si yo tuviera un líder en cultura, tal vez el líder transformador sería el que yo pondría en cultura, porque agilizaría mucho más rápido un cambio cultural. Entonces, hoy... No estamos solos, no tenemos que ser los líderes que todo lo hacemos ni lo logramos. Podríamos ser líderes que entendemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y mezclarlos con otro sistema de liderazgo. Los líderes somos seres humanos y la gente quiere verlos. Nosotros queremos ver detrás de esos lentes, detrás de esa camisa, detrás de esa postura rígida, nosotros queremos ver al ser humano. Y tristemente por eso también nos encanta el licor, porque inhibe. Lo delicioso sería que a las 8 de la mañana fuéramos ese ser humano sin necesidad de un inhibidor. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree más cuando ve a un ser humano que cuando ve a un líder que está supremamente estructurado. Y hoy el mundo trabaja no solo por el salario. Hoy la gente trabaja donde me inspira la persona que eres. Acompaño tu propósito porque conecta con el mío. Y ahí se suman comunidades y ahí se generan los cambios. Ay. Entender el contexto, vivirlo para liderarlo. Es imposible hoy liderar desde el escritorio. Hay que salir a la calle. Eso lo han escuchado mucho en Customer Journey. Pero usted ya se ha metido a entender. En mi oficina hay una persona que es súper católica, devota a la Virgen y hace misión en los fines de semana. Venga, Lina, cuénteme y un día invíteme y eso, ¿cómo es? Venga, usted que está en proceso trans. En mi oficina hay un, hay, hay un chico trans, o sea, que pasa de mujer a hombre y lo hemos acompañado en todo ese proceso. ¿Cómo es? ¿Cómo te debo decir? Porque yo soy, yo no tengo, pues soy ignorante frente al tema. Explícanos, enséñame cómo es ese mundo, qué estás tomando, qué está pasando en tu voz, por qué, de dónde surgió esto, desde qué edad. No como con, eso eso no es para mí, que vaya el de cultura, no venga, es que es importante que usted haga parte. Hace un mes estuve en Terpel eh, con, pues con, a, los directivos de TEPEL, y les estaban presentando a toda la organización un programa que creamos de cultura, de innovación, en que todos los empleados de diferentes bombas de servicios de todas las regiones les traen ideas de mejora. Y una de las personas les presentó una idea que era poner unas mesas de ping-pong, era una cosa súper sencilla. Y el, el presidente dijo, ¿usted por qué cree que eso va a mejorar nuestra compañía? Presidente, porque nos podemos ver a los ojos y jugar ping-pong, y usted podría perder conmigo y seríamos dos seres humanos iguales. Adivinen quién debería abrir esa mesa de ping-pong: el presidente. Entonces, somos seres humanos, intentemos seguir siendo seres humanos. Dale, Dale otra para adelante, porfa. Les voy a dejar, porque ya se me acabó el tiempo, tenemos el podcast del Open Lab. Ahí hay mucho sobre liderazgo y conversaciones que hemos tenido con líderes. Este documental, me lo acabo de ver, me encantó. Se llama Lift to Lead, increíble. O sea, lloré todos los capítulos. Y aquí les voy a regalar esta charla y, un, y una sorpresita, una invitación en este QR. Ahí les voy a regalar el contenido de la charla, la grabación, y una sesión del gimnasio creativo para que estallen sus cerebros. Que tengan una muy feliz tarde. Espero que les haya gustado. Los dejo. Bye.